0: As traduções da Bíblia e os seus idiomas. Nesse podcast nós iremos entender por que, que a Bíblia ela foi escrita em três idiomas e por que existem tantas versões de tradução. Mas antes, deixe-me apresentar. Meu, me chamo Jorge Teres. Sou o criador do canal Fé e Bom Ânimo. E este conteúdo pode ser visualizado também no site www.feebonanimo.com.br As traduções da Bíblia e os seus idiomas Bem, nós já sabemos que a Bíblia ela é uma enciclopédia, ela é um conjunto de livros antigos e sagrados, no qual foram unidos que deu-se esse nome de Bíblia. Nós sabemos também que a Bíblia ela foi dividida e organizada, mas o que vem hoje a revelar é que a Bíblia ela foi escrita em três idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. E eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas nós iremos responder. Por que, que a Bíblia tinha 13 idiomas? Bem, vamos revelá-la neste podcast. A Bíblia, inicialmente, ela começou a ser escrita no hebraico e ela foi sendo escrita até a época do cativeiro do povo israelita. Quando esse povo ele foi para o cativeiro, o povo, neste cativeiro, iniciou a ou num novo idioma, o idioma aramaico. E o aramaico teve uma pequena parte do Antigo Testamento que foi escrita. Então, a maior parte... Duas informações importantes. A maior parte do, do Antigo Testamento foi escrito no hebraico e uma pequena parte no aramaico. E o mais importante é que, através do Alexandre Magno, no século IV a.C., e, e depois das suas conquistas, ele... E, ele fez com que o comércio tivesse uma nova língua, o grego. Então, as sinagogas e, e o comércio começaram a falar grego. No tempo de Jesus, já no nascimento de Jesus e tudo, o povo ainda falava aramaico, mas usava o hebraico na leitura da Bíblia e o grego no comércio e na política. Quando os apóstolos saíram para pegar o evangelho né, aos outros povos, eles foram evangelizar, então eles adotaram uma tradução grega do Antigo Testamento. Essa tradução grega ela tinha sido feita no Egito, no século III a.C., para os judeus imigrantes, que já não entendia mais o hebraico nem o aramaico depois de, do, do, do cativeiro. Portanto, essa tradução grega ela foi chamada de Septuaginta, ou 70, pois na época em que ela foi feita, a lista oficial do cânon dos livros sagrados ainda não estava concluída. E não tem ainda informações se o que eu, que eu vou mencionar aqui se é verídico, mas, perante os teólogos, né, tem uma carta, e somente essa carta que que revela essa história, que disseram que os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco ou livro da lei, né, para os judeus, Matorá, ela foi traduzida por 72 anciões, por isso esse nome 70 arredondado, e em 70 dias, mas isso é uma informação de uma carta, não tem registros históricos para confirmação, mas a ginta isso aí, ninguém sabe a origem, mas sabe que foi essa tradução do hebraico para o grego. Bem, hoje você entende por que a Bíblia ela foi escrita em três idiomas, no hebraico, no aramaico e no grego. E agora você tem mais uma informação, que os apóstolos utilizaram a Septuaginta para a evangelização dos povos, dos judeus, porque os judeus, depois do cativeiro, eles não falavam mais o hebraico, tendo uma nova língua, o aramaico e o grego. Mediante a, a, a essa informação, nós temos já um, um tipo de tradução, chamado Textus Recepticus, que foi essa tradução literal do texto hebraico para o grego. A Bíblia ela foi traduzida para milhares de idiomas e dialetos. Pelo menos essa é uma, a informação que nós temos, mais ou menos oficial, que são de 2.900 idiomas e dialetos que ela foi traduzida. E a, e a tradução para a língua portuguesa ela foi iniciada e elaborada por João Ferreira de Almeida, e, e essa tradução para a língua portuguesa ela foi considerada um marco histórico porque ela foi a primeira tradução do Novo Testamento a partir das línguas originais porque o que acontecia é que se traduzia o hebraico para alguma língua e dessa outra língua era traduzido para uma língua seguinte, então isso gerava uma confusão e uma distorção das línguas originais, então João Ferreira de Almeida, ele fez, criou um grande marco no, 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 na tradução do Novo Testamento porque ele pegou as escrituras originais e fez essa tradução. Existem várias traduções da Bíblia que, que nós chamamos de versões. Elas, elas aplicam o texto crítico, ou seja, é uma tradução, ela, ela baseia-se na consideração de segunda opinião. Por exemplo, é, é feita uma análise da tradução e tem uma opinião dos tradutores sobre a, a, todo aquele enredo, sobre a, todo aquele pano de fundo e é transcrito para a Bíblia ou uma análise, né? um, são procedimentos de crítica textual. Bem, as versões que nós temos é a NVI, que é a nova versão internacional, a ARA, que é a Almeida a Revista Atualizada, a King James Atualizada, a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a NAA, que é a nova Almeida Atualizada, e a TNM, Tradução do Novo Mundo. Bem, eu imagino que através de um podcast você deva ter ficado um pouco confuso, por tantas traduções e tantas siglas, mas se você não tem costume de ler a Bíblia e você está iniciando a Bíblia ou quer iniciar a ler a Bíblia, eu não vou te aconselhar você ter uma tradução de uma Bíblia com palavras difíceis, de, de difícil compreensão no primeiro momento. O ideal é você começar com a, com a versão que é a NVI, que é a nova versão internacional. Porque a NVI ela tenta trazer uma linguagem clara, uma, uma, uma linguagem para os dias de hoje. Então fica fácil de você entender o nascimento de Cristo, os mistérios, tudo aquilo numa linguagem muito fácil. E eu sempre falo que a NVI ela traz, um, ela traz uma linguagem que você começa a ler a história da Bíblia e você não quer parar, porque ela tem uma linguagem clara e de fácil é, assimilação. Não é que as outras versões estejam erradas, não, não, não. Pelo contrário, a NVI possui até algumas falhas. É, existem, Ela foi traduzida a partir do, dos textos originais também, só que alguns textos faltam pedaços, então, automaticamente, é, faltam palavras também durante todo o conteúdo da Bíblia, mas que isso acaba não afetando muito, principalmente para quem não irá utilizar a Bíblia para estudo porque quando você tem a ideia do nascimento de Jesus, não precisa, faltou uma letrinha, uma, uma palavra, isso não vai alterar o nascimento de Jesus, Jesus não vai deixar de nascer, porque faltou isso. Mas para estudo, isso é importantíssimo. E as, existem as outras versões que ela tem uma linguagem menos clara, uma, uma linguagem mais utilizada da época. Então, para quem já está tá trabalhando com a Bíblia para estudo, essas versões são muito importantes. Mas para você que está iniciando e não ficar cansativo e você querer saber mais sobre a palavra de Deus é importantíssimo você procurar uma versão de linguagem clara e de, de fácil entendimento tá? aqui termina o podcast traduções da Bíblia e seus idiomas e o meu nome é Jorge Telles, sou criador do canal Fé e Bom Ânimo e deixo aqui o meu abraço e desejo que o seu dia seja grandiosamente e ricamente abençoado, fique com Deus e até o próximo podcast, tchau tchau